0: 小宇宙，大梦想，梦想掏心事，陪你聊尽天下事。欢迎来到梦想掏心，是小宇宙小小问大大，我是主持人王小小。常听小小节目的朋友都应该知道，小小是在媒体工作。那听众眼中的记者是什么模样呢？通常记者会依专长来划分好新闻的路线。那我们今天就来开箱我们两岸线的记者跟特派记者到底要做些什么事情呢？欢迎今天的受访大大，就是我们陈君硕。他现在是大陆新闻中心的主任，也是北京的特派员。欢迎军硕跟大家打招呼
1: 。呃，小小好，各位听众朋友，大家好，我是军硕。简单自我介绍稍稍一下，呃，我是现在是中国时报的大陆中心主任。那前几年大概有六六七年的时间都频繁在北京的驻、呃、点，所以就是也有这样很蛮丰富的在第一线跑新闻的经验。那我毕业于东京大学新闻系，然后政治大学东亚研究所硕士，那目前还有一边在念政大东亚所的博士班，然后学以致用，用以自学，这样相互去在这个领域不断的精进
0: ,进。那其实小小常看在很多大学受邀去演讲，那个演讲就是高朋满座。可见你的今天是一个很有料的特派记者，嗯、有
1: 回去过试新几次。那可能因为自己是在媒体工作，那试新又是一个以传播为未来发展重点的一个学校，所以可能这样子的经历对学生来说是比较有共鸣的吧。
0: 那因为你常在外派的嘛，特别是有段时间都在北京。那其实在北京应该一个人很自由啦。但是我想知道你说你最怕什么东西？
1: 以记者身份，就是以特派员在北京这样的经验来回想的话，其实最怕的就是在工作上发生一件重要新闻，然后是算是两岸线上的事情。但是长官已经 order 说，哎、欸，你要去问什么样的背景的人，但是你一时之间找不到，可能今天又要交稿。那这时候就会非常的焦虑，那也许你就要动用你能想得到的方式，也许是跟同业请教，也许是跟在地的台商、台青去问说，你有没有认识什么什么背景的人？那其实有时候采访，其实采访不难，反而是你要找到你要采访的人，我觉得这才是比较难。当你确定那个人答应受访之后，我觉得从任务的比例来讲，几乎可以说完成八成、嗯、其实找人
0: 困难，就是人脉很重要。对对对，是的。嗯、那待会我们可以来来聊一下人脉、嗯。好的。那我们的节目有一个固定的提问，蛮有趣的啦。那就是你,你觉得自己像什么水果或是什么料理，跟你的人生、的个性相似的
1: ？哦，会觉得我我用料理来回答吧。我觉得可能有像个海鲜粥。对，那因为我觉得海鲜粥它是一个口感很温顺，然后食材很营养、很有料，然后就吃起来对身体也好。就是我也希望我带给别人的感觉是觉得我是一个很温温顺的人，然后也是有料的人。<笑>
0: 那你还记得你小时候的第一个志愿吗、嗯？现在是记者嘛？那大家都说记者手上有一把刀，就是从小就开始想当记者嘛
1: ？嗯，其实记者不是我小时候就有想到的职业。当然，小时候看新闻会觉得，哦，这个电视记者、电视主播，哦、这样子报新闻也是觉得这样子蛮厉害的。那也许爸妈是学商，然后分别在银行跟外商公司上班，所以那时候。自己比较耳濡目染，会觉得说，也许未来的目标就是像就是一个白领上班族这样的一个假想。但是后来也是一步一步，也算误打误撞吧。我记得我当时高中升大学填志愿的时候，我刚刚提到我进四星大学新闻系，但是其实那是我记得是排在我第三十二个志愿。我填哪，好像我填了四十个志愿，当然就故意分数没有到，也故意先填高。我记得我前面几乎都是填商学院商科相关的，中间穿插一个。四信新闻系，而且那时候是哥哥啊、哦，因为我哥哥他很蛮优秀，建中台大一路这样上去。当时我有去看大学博览会，拿了一堆简章，然后我哥刚好坐在我旁边，他就看到四信新闻系的那个简章，然后他说：“哎、欸，你觉得新闻系怎么样？”我说：“嗯，也也不错啊。”然后我就画上了四信新闻系，也就是我整张志愿表只有一个是传播科系，结果最后就中了。但是中了之后，其实我后来回想，其实我自己从大概国中时代我就。就喜欢看新闻，我就有关注一些时事新闻，所以也不能说完全没兴趣。然后能够在这么众多资源中，最后确凭状元让我上新闻我觉得这也是一个缘分
0: 。其实你把梦幻消息都给了商科，然后那务实的消息才留给跟自己分数接近。但是其实后来读发
1: 现，其实越读越有兴趣。反而我大学也尝试修经济学科，嗯、但是我发现我那会根不太好。可是看一些新闻或者时事、国际新闻、政治新闻。我反而会觉得很有趣。呃、嗯，也许对我我哥哥当初那样子一个随口一个建议，居然成为我人生一个重要的一个转捩点。我觉得，嗯，这样回想起来觉得蛮有趣的
0: 。那有没有忘不掉的挫折呢？现在大家就想说，哇，现在念博士班，哇，又是特派，然后又是主管，就觉得你好像一帆风顺，你是不是有挫折
1: ？在工作上，就是投入新闻媒体这一行，目前感觉是还算顺利。当然，有些工作上的小挫折，譬如说，我曾经在第一次跑大陆全国两会的时候，那时候没有很熟悉它整个报名的流程，那时候我还算菜鸟，才在入行两三年而已。然后我那时候还就是他有人人大跟政协，看起来是两个，但是对大陆记者来说会分成两张采访证，但是对境外记者来说是两张采访证是一起的。但我第一次跑的时候我不知道，然后。我一度以为我只报名了人大，忘记报名政协，然后我当时在北京就是整个人心凉了一半的那种感觉。然后后来是跟同业问了，然后才知道。但我,我那时候心凉了一半，我甚至已经呃有点跟台北的长官回报说漏报了什么，然后我还就是在那边忏悔了。嗯，但我现在回想起来也是，就是一个菜鸟的一个很可爱的一面。但他后来其实根本没那么严重，但是那时候对我心里是非常震撼的一件事。啊，这是工作上。那学业的过程里面，其实我反而会对，在我国国中升高中的时候的那个考试的结果，对我来说是人生一个印记。对，当时觉得是挫折，但是现在回想也觉得不会。就是我当时的分数基本上是可以上这个成功高中，然后我从国中的时候也就很向往成功高中，也觉得哦，他的制服啊，这个白衬衫黑裤子就、嗯、就很帅，这样。校风很自由。然后其实我的分数总分上，呃，差不多可以到了。但是他因为用加权的方式，他的好像是自然要乘以二。那我相对来讲自然分数比较低，所以当时我有一个同学，我总分高他一分，但是他加权高我零点五分。然后他上了，我没上。然后我那时候就觉得怎么会这样？我后来念了板桥高中，那一部分是我住板桥，所以。我现在回想起来，其实高中我可能比所有人多睡了好几个小时的觉，这样子对身体健康还是蛮
0: 好的<笑>。嗯，挺好，正面思考、嗯。对，所
1: 以这是当时在十、就是、七八岁的年纪对我来说是个挫折，但现在。回想起来，觉得就是塞翁失马吧
0: 。原来你就是加权比重那个受害者、嗯，是的，也是受益者啊。嗯、其实现在更开放了，很多学校就加权的分数就是一颗两颗，不像以前这么多颗，你、就是可以选择自己擅长的那个，尽量把那个加权用到最大。可能分数很低，总分很低，但是确实上到自己的梦幻消息、嗯。是的，是的。那你可以教听众一句，就是你在这记者行业或者是特派领域中常用到的术语吗
1: ？新闻分很多条路线嘛，嗯，像我是两两岸线的大路线，像政治、两岸、经济、社会、娱乐、财经等等的，生活的。有时候我们会互相调侃，因为其实照新闻的节奏来看，就是也会轮流发炉，发炉就是拜拜烧香，然后那个香靠太近整个烧起来。像譬如说最近这个。呃，以巴冲突，这就是国际线发怒。那譬如说，前阵子李克强过世，这就是两岸线发怒，在新闻上会有这样的节奏。那记者之间会都说招惹了这个新闻大神，会有新闻大神这样的一个说法。然后甚至会说，可能是因为谁吃了凤梨，因为凤梨会旺嘛，然后才造成这这个线又突然冒出一个大的事情。所以有时候发生一件大事，记者之间可能就会互相调侃说，哦，又是谁又吃凤梨了、啊？然、嗯啊、因为因为大事就代表你必须要很忙，那大家也怕没新闻，可是当新闻太大的时候，也会怕忙不过来，所以我觉得讲说谁吃凤梨，这可能是记者之间听到都会会心一笑的一句话。
0: 其实也不是只有记者行业，护理啊、医生，甚至消防队，他们都很怕凤梨。有一次小小去陪病嘛，就是就觉得那个护理站好辛苦哦，就想哦，那我就买了凤梨酥要过去给他们。他们说每个人都站起来说拒绝，给我打叉叉。好<笑><笑>想为什么呢？他们说没有没有没有不用不用不用不用、嗯。然后我才知道原来是怕他们那个护理站太忙了，那我就知道换成黑咖啡。
1: 那我也突然想到，像我之前曾经2015年11月到新加坡采访那个马席会，然后当时也是所有记者就人非常，我记得好像有六七百个记者，那摄影大哥也是在最后一排，但是当时可能是因为历史画面，所以所有人都不管都把手机举高高要要录下来，然后就算那个摄影大哥在后面还手机放下手机放下，但大家都不理他，但是你就可以发现很多在现场的新闻画面。如果你不把那个声音拉掉，习近平跟马英九一边在握手的时候，他现场音其实很多，就是手机放下，手机放下这样的声音,音很多
0: 。其实，在台湾，我觉得媒体生态是还好，大家会遵守这个游戏规则，就是避免说造成的每个人的相片都不能用，因为被读到受访者。但是好像大陆就。不会，因为他们就很自我的，就是他们可能
1: 央媒就优先，对对,對，就直
0: 接在中间就给你挡住，他也不动都不动，尤其大活动总是正
1: 中间最好的 C 位的规划<笑>一个区就给央视，对、啊，它可能还有好多台机器，就是但是在台湾。你不可能，就算是公司也也不会有这样的待遇，大家就是一样去抢位置这样、嗯
0: 。但是这时候是不是就要跟那个 C 位的大哥打好关系，这样比如说蹭一个角落，对对对对，對可以或者是把你提供几张？但我发
1: 现他们有时候那个 C 位甚至会隔起来，有一个像是
0: ㄇ 字形
1: ，他不不是只有平台，他还有栏杆，就变你好像跨进去，好像你侵犯到他的领域，所以就两岸生态也是差异很大的
0: 。那大家都对这个记者的工作很好奇。然后，因为记者工作要做那个讯息的采集和报道嘛，那一天二十四小时，我们想来开箱一下记者的一天大概做什么事情。
1: 那我先讲在北京驻点时候的一个一天大概。八点多起床，然后当然第一件事都是要看新闻，看有没有漏被漏新闻啊，或者今天有什么重要的新闻动态。台北有发生一些重要的事情，就必须要问反应。我举例，譬如说，呃，假设是今天双十节。那总统讲话了，那我就必须要跟国台办挂号提问，说，哎、欸，今天针对总统的讲话，大陆这边有什么回应？然后呢，同时看大陆媒体今天有哪些重要的时政新闻。那其实不止时政新闻，有时候一些社会的动态热点也要关注。那你就不能只看这些新华社、中新社这些，你就必须要看看抖音、看看微博，看看他们现在热点在炒什么。有时候如果你可以从中发现一些两岸的元素，这就是一个很好的新闻。而且我觉得两岸线它它是以地域的个概念，但是它有时候可以跨到其他的线，像刘畊宏也许算娱乐线，可是因为他在大陆红，所以就是我对我有时候就會、啊、我,就是說我会开玩笑说，两岸线的防守范围其实很广
0: 的。对啊，就是政治、经济、娱乐，对，不是只有两岸政治类，两岸
1: 政治、经济，甚至呃两岸娱乐、呃、的，甚至体育的，像我前两天看到那个林允如，嗯，他。赢了这个王楚钦，又赢了马龙，哎，这个在大陆也会在讨引起讨论。我觉得这也是广义的两岸新闻、嗯，所以两岸体育、两岸娱乐，甚至像有时候我们在讲两岸共同打击犯罪协议，两岸共打，就是两岸线跟社会线交错的时候，而且就是当一个新闻它可以同时跨到越多条线的时候，其实它的新闻价值就是越高的。
0: 那中午过后呢，要做什么呢？报稿子吗
1: ？哎、欸，对我，我们大概是两点左右要把你今天打算自己发的稿子，最好是自己采访的。当然，有时候一些重要的讯息只有新华社有，那还是你就只能参考新华社。但如果你能够针对他新华社的官方讯息，你再去延伸做一些，譬如说今天在提到一些大陆经济动态，那你就自己跑去。市场上跑去大陆的超市走一圈看一看，然后拍拍照，有一个更有临场感的氛围。我觉得就是记者你要展现你人在现场这样的一个优势，还有不要只是就是闭门造句就抄抄写写，要尽量到现场去写一些临场感的东西。
0: 那、嗯、这样报告子会不会被退回来
1: ？通常不会到明确退回来，但是当你如果发现你报的东西最后长官在裁示要用哪些新闻没有被选上的时候，当你没被选上，你就知道那可能我今天报的。内容不是那么 juicy， 嗯哼<笑>对，那那也许自己要做一些调整。对，那、啊、这个是记者部分。那因为我现在比较是主管职为主。那那有没有
0: 什么时候要交稿子？几点之前稿子要交出去？跟时间赛跑
1: 。对我们大概八九点以前都要交稿。那当然，如果早上、下午发生的事情，大家那这个写稿时间是还算充裕的。但是有时候就会发生，譬如说，呃，晚上八点的记者会。通常八九点交稿，当然最晚你这个当然也不能超过十点、嗯，但是也曾经发生那种晚上的记者会，而且是重要的记者会，你必须要用的，那你就就是要完全这个八条要上到最紧的状态，要在有限的时间内摘出重点，然后也要及时发回台北。那这时候其实也许也是所谓的发炉，因为会有重要的大事在<笑>又在晚上，对报社记者来说是一个很大的。你有没有可
0: 能是已经截稿了，截稿时间到，但是他们的那个发言那个记者还是没有结论？嗯
1: 有过这样的情况。有一次我在菲律宾那次采访那个 APEC， 当时是肖万常去，然后当时都说习近平会跟肖万常在那种场边会简单谈一下话。掌握的消息只知道说习近平确实跟肖万常讲话了，但是讲什么还还没有办法问到。然后后来呢，我有一想到一个变通的方式，我就找那个习近平，他最近大概三个月内有提到。甚至半年内有提到关于两岸经济合作的一些说法，就是我就拿习近平以前讲过的一些话来写进报道里，说他讲的这些但,但后来隔了几天，有一些相关内容出来，也基本八九不离十。领导的讲话，你可以说照本宣科，就是他他不能太脱稿去发
0: 挥。其实他还是有一个小技巧了，对，对他们曾经说过的话有一些印象，然后甚至回去找，然后甚至还要判断。这个应该是四平八稳，对对，出错就找一些四平八稳
1: ，他说过的话不会出错的
0: 。很、哦、多人都说记者其实都十个里面有九个都胃病，嗯，太紧张、嗯太，对，因为有时候
1: 你没有办法。好好吃饭，你可能也许这是一个饭局，但是你的饭局其实你你心里是想要透过饭局来聊天，能够套出一些新闻，所以你可能也还是在工作状态
0: 。那你在不管是当特派或者是当主管职啊，工作期间有没有什么难忘的事情，或者是你觉得特别有趣的,、嗯、的？我觉
1: 得对记者来说，会都会想要追求独家新闻，然后有时候读一则独家新闻，你是要花时间去酝酿的，或者去交叉查证的。我觉得每一则独家新闻对我来说都是很有印象，是可以说。历历在目。我提一下，像我曾经发过什么样的独家新闻。我曾经这个大家在二零一九年一月二号，习近平有发表了一个高台班同胞说四十周年的一个讲话，那算是最重要的一个习近平对台讲话。那是一月二号，那在前一年呢，我记得是十月底，然后当时呢，就是有有学者跟我讲说，呃，他们去国台办参访问，当时的交流局长跟他们提到说，哎，这个不久后会有会有一个重要的讲话，大家可以拭目以待。然后我就从这个线索就去找，后来才发现，哦，原来三十周年的时候胡锦涛讲话，那我就判断这是一个四十周年的讲话，所以很重要。然后我就。等于我在十月底，我就先预告了说会有这一场讲话。当然，我那时候时间我没有压得很准确，因为他那个是告台湾的胞书是一一九七九年一月一号，在三十周年的时候，他是在前一天十二月三十一。那他四十周年的时候是在隔一天一月二号。我时间没有压很准确，但是我就是点出有这一件事情，而且是一个会是一个很重要的一个习近平的表态，这是印象深刻。那又譬如说前阵子在炒这个香港国安法的事情，很多香港人外逃这样。然后当时我也是掌握到一个消 息， 是有香港人他坐船想要逃 走， 然后他是先要到那个南沙群 岛， 结果船抛锚 了， 然后被我们的海巡署。救到，然后再往高雄送。那这个消息，这个这个就很具体，而且是完全在实事的热点上。因为当时同一天有一个新闻是有一群香港人他要逃出来，结果被大陆公安抓回去。我是看到这个新闻之后，我也当时也掌握到那个消息，所以刚好这两个新闻拼在一起，就是张力又更强。然后后来报道出来之后，被在援救香港的那群圈内人 Facebook 上分享我的新闻，然后证实的这个新闻，就代表我的新闻不是乱写
0: 的。其实你的敏锐度很强哎
1: 。对，然后后来从
0: 一些注。不是嘛？其可以猜测到他。就有
1: 时候其实是拼拼图，因为不可能有人跟你讲一个完整故事，你必须要听到这个 A 说，听到 B 说，听到 C 说，你发现他们三个可以相互呼应。那也许你就可以拼出一个轮廓，那这样就够成熟成为一个新闻
0: ，独家新闻就呈现。对
1: ，但是大家有时候我觉得这可遇不可求，就我像我也曾经在，只是在那个从到大陆采访，然后他们从机场接我到饭店的路上，地方台办的人在讲电话，然后当、呃、当时就是有一个展览，然后就是要扯到说台湾的厂商前面被冠上中国台湾这一类的比较政治性，嗯、我就我有有有嗅到这个新闻。对，然后后来我就、哦、当天展览活动开始，我就去现场看，确实台湾的厂商前面都被加中国台湾，中国台湾、嗯，然后也确实台湾的他们就不出席那个开幕式，嗯，那因为我。但我我也不是他当天讲我就写出来，我是当天我到开幕式看到之后、嗯，我也拍了照，然后我才把这个事情。所
0: 以其实你也是有求真，不是道听途说對對對，听他们说什么你就报什么。对，
1: 当然你说他讲电话被我听到，这就是一个意外。所以有时候说独家就是可遇不可求。嗯、是
0: 啊，那现在是两岸跟国际很多紧张的氛围，又有战争嘛？那你在采访这样跟宣告的时候，怎么样判断跟呈现？
1: 其实我自己在两岸新闻这一条路上。我觉得我的想法上也有一些改变，也许前几年还是只想着要冲新闻的点阅率啊，要有流量这种想法。可是我后来觉得，其实两岸关系这是一个很敏感，你可以说就是关乎台湾的生存、国家安全的一个议题。它不是只是流量上的数字就可以，不能只考量到这个。所以当我，尤其这几年两岸关系不太好。或者说，在网络上，不管是在台湾 YouTube 上，或者大陆播一播抖音上，两岸网民之间很激烈的言论，如果你要写新闻，确实很有冲突性。譬如说，很喜欢写什么“哦，小粉红玻璃心又碎了”或者什么什么“打脸台独”这种话。有新闻，有及时新闻的热点的价值存在。可是，我觉得对于整个两岸关系的发展，两岸要让它和缓，其实是不利的。我到现在，尤其这至少五六年以来，我我后来我会换一种角度去考量。我现在甚至也会提醒我大陆中心的同仁，就是这种激烈的言论，也许绿媒很爱去炒作的，我们就避免去发、嗯。就是你不是只是要求流量，你要，你也要想怎么样去让两岸关系更好。啊、对，是一个更大局的思考。顾全
0: ,全大局是。对，那其实我们都在媒体业嘛，那记者的笔，有很多人都说是武器，那笔就是一把刀，可以砍人，也可以为人家平反。那你有有帮人家平反过吗？
1: 我曾经，因为我后来也会写一些特稿、分析、评论，但其实我发现，这是你展现自己的，不管是你的价值、你的就是你的专业，还有你的敏锐度，该批评就批评，该骂就骂，只要你言之有理、言之有物，不是那种情绪性的谩骂。其实被你骂的人，他反而会尊敬你，也许这个尊敬带着一种敬畏，但是这对于你的职业的发展来说是好的。也许，譬如说。我写了一篇，我在指教路委会的官员，然后可能下次记者会特地走上来跟你打个招呼啊，然后特别多跟你描述一下或者跟你解释一下当时为什么会有这样的政策。能够跟官员有这样的互动，我觉得这是一个记者应该要能够做到的。像大陆媒体，他们不可能去激烈的去批评官方些事情，不可能去挑战、啊、这叫妄议中央、嗯。对，然后我自己也想到，在疫情的时候，曾经有一阵子。在武汉的一些台湾人想要回到台湾，但是他们提出这个要求，也把名单报上去，结果台湾这边陆委会跟这个移民署之类的，反而是把这些人做记号，不让他们回来。然后当时引起台湾社会还蛮蛮大的一个批评。然后我刚好有个朋友，她就是她的老公就是在武汉当医生，然后她也跟我反映这个事情、嗯。那时候已经吵了一阵子，然后我就跟当时的陆委会发言人、陆委副主委去跟他反映这个事情，然后他也问一下对方的。比较明确的身份，我也跟他说了嗯嗯。结果大概过了不到一周，好像三四天吧。先是副主也跟我讲说，呃，马上要开了。副主也讲完了，隔两天就开了。所以整个过程不到一周。然后当时副主也跟我讲说，我也告诉我朋友。然后最后真的就等不到一周就可以回来。然后，但我也不确定我是不是有临门一脚的作用，还是也许他们时辰上本来就要。但是以我朋友看我来讲，他会觉得我好像帮了一个大忙。那我也觉得，哎、欸，我还是。发挥一些记者的这个影响力
0: 。那其实记者是一个无冕之王嘛？那你觉得什么时候会觉得？比如说有时候我们出去参加记者会啊，大家特别喜欢跟记者交换名片。你什么时候觉得是记者这个行业是可以让你觉得走路有风的？有一个无冕之王会让大家都对我们特别的喜欢，跟我们结交又喜欢把我们放到最重要的位置。那有没有这种感觉的时候
1: ？大家都是媒体的时候，那大家就平等，到还好。但是如果这个场圈子里只有你是媒体，也许，但有时候又会遇到一些就是很不专业的提问或者对记者的刻板印象，反而这一类的互动，我会觉得没有很喜欢。对，或者是像有时候网络上有一句话，什么“小时不读书，长大当记者”，<笑>对<笑>对
0: 呀、啊，就是小小字辈常被这样、嗯。对
1: ，有时候我甚至我直接先破题，或者自己打预防针，我先用这个来先自我调侃一下。嗯、那刚才提到五美做，就我刚才前面提到一些例子，就是。当我觉得我对这个社会能够展现出一些影响力，能够发挥一些正向的价值的时候，我觉得这就是我心目中定义的无冕之王。但是我倒不会想要用这个来当做一个好像是特权或者什么
0: 。其实记者他还有一个很重要的事情，除了报道新闻之外，他人脉很重要。嗯、人脉就是消息来源嘛。那平常你是怎么样布局的人脉？然后如果真的遇不到这样的没有这样的人脉的时候怎么办呢？怎么求救？
1: 我觉得人脉就是有很多种嘛，但比较多会遇到的是那种想要去宣传自己的这种，尤其在驻点的时候，你随便的饭局啊或者场合，很多人看到记者，他就是想要去 promote 自己去宣传，甚至去吹牛、嗯。像这一类的，就是就听一听，大大你你也不要跟他撕破脸，可是你要有自己去判断哪些是宣传的，然后。那有一些消息来源也会告诉你事情，但是你也要有辨别的能力，不能只有说他告诉你什么你就全部选。你要去查证，你要去让子弹飞一下，就是你要去看一下是不是真的有这样的一个迹象存在
0: 。有时候是烟雾弹，测试一下，如果这样做会结果会怎么样？是
1: ，所以选举
0: 最常遇见了。对
1: 对对，所以有时候你看似为你消息，可是天上不会自己掉馅饼，能够自己去挖到，也许才是更有新闻价值的。然后怎么经营人脉？我觉得就是广结善缘很重要。对，像我以前有一个长官，他跟我提到说，就是因为他对人也很友善，然后有一个照相馆的人，他刚好常在那家照相馆洗照片，然后也跟他互动的不错。结果有一次，那个照相馆的人跟他说：“哎，这个好像是哪一年马英九跟萧万长、嗯，他们的全局的定妆照是给那家照相馆洗的、嗯，但是那时候消息都还没出来、嗯。然后那个照相馆的老板就告诉他。”说马马英九的副手是萧万长，对，那这就是一个重大的独家。
0: 所以就是不经意的，对，但是你你绝
1: 对不会想到，如果你只想要跟你的，譬如说你只跟政治人物打交道，我只跟台商，只跟国台办官员，只跟大陆官员，不跟一些市井小民打交道，那消息来源其实也有限。所以这个例子给我启示很深，我就觉得平时就是多认识的人，广结善缘，然后你难保哪一天哎。欸他突然告诉你一个蛮有点的新闻
0: ，谁也想不到一个照相馆竟然有个独家新闻对，重大的。嗯，现在大家都知道 AI 时代，最近火热的名词就是 AI 两个字，你要是不跟 AI 搭上线一样、嗯，你就落伍了。嗯、那 AI 时代，我们记者要怎么样自我进化，才不会被淘汰，还是可以当一个好记者
1: ？呃，现在讲 AI 都会先想到那个 Chat GPT， 我自己也曾尝试下载过来玩一下，但是我自己发现 Chat GPT 它用一句话来形容就是。有时候一本正经的胡说八道，他的回答的那个语气、语调跟那个结构是很完整的，可是有时候内容是很大的错误。所以说
0: ，一本正经的胡说八道，八道这句话好有趣哦。对，
1: 所以我觉得，也许 AI 它可以在一些只纯粹处理数据的新闻，譬如说今天股市涨涨多少、跌多少，把那些数字套进去，这样子作为发稿机器人，它也许是可以取代的。可是，在一些分析、判断、一些观点上，我觉得这个还是要靠记者自己的累积去思考、去系统化的整理才有办法。那这一部分 AI 就没有它的取代性。然后，呃，或者说，比如说我刚才前面提到一些我自己在北京驻点采访的这种亲身经历的东西，个人经验谈，这应该也不是 AI 可以取代的。所以，我觉得它有一定的冲击性。可是，你要跳脱出，只要能够知道哪些是他做不到的，然后你去加强这一部分，这样记者还是可以保持保有一定的竞争力
0: 。可不可以说一下，你曾曾经采访过最大咖的人是谁
1: ？我想一個我提问过，就是我那个是
0: 面对面哦，
1: 两会大陆每年三月全国两会的大概一两周时间，然后最后一天都会有一个总理记者会，然后总理记者会，我在二零二零年的时候，呃，有提问啊，然後提问我对象就是李克强。对，就
0: 是最近还蛮火的。对，最近，
1: 而且我从一六年到二零年连续六五年都有参加两会，都有参加总理记者会，然后是在二零我参加的最后一年有提问，所以我对李克强，其、就、实、是、我是有多次这样子，不敢说近距离，但至少是现场这样子观察他的互动。嗯、最近李克强过世的新闻，其对我来说。觉得蛮有点难过，他是一个很不一样的官员。那我也曾经也是在两会的时候，因为两会就是文武百官都会在，尤其在进场跟散场的时候，你就可以直接挨到他身旁去追问一些问题。我曾经在散场的时候，默默地钻过一个小小的封锁线，就是那个红色的那种、嗯，然后我就跑到那个张志军，当时他是国台办主任，就问他他一些那是台湾的一些时事议题，看他怎么回应。那时候刚好也因为人很多，他随扈什么也没有再生嘛，所以刚好有这样的一个晋升的机会，也是印象蛮深刻
0: 的。你说张志军，小小也采访过他晋升、嗯。张志军跟刘杰，小小都晋升采访过、嗯。但我觉得是蛮好的一个记者生涯，一个蛮好的体验呐、啊。而且可以
1: ，因为你一般人只能从电视上或者大陆媒体看到官员的样子，可是你可以呃亲眼看到他们私下的一些互动或者一些肢体语言
0: 。那还有什么事情你想挑战的在这个行业里面、
1: 嗯？两岸线这一行蛮有趣，就是它其实就是一个历史的发展的脉络一路上看。然后我也。有一些两岸线的前辈，他们曾经出书，然后写一些，包括说两岸秘史的互动经验、嗯嗯。像之前我们中时的前总编王明义，就是一个非常尊敬的前辈，他也出了很多本书。我也曾经遥想过，就是自己天马行空这样想着，如果未来能够也出一本关于两岸采访一路来的一些心得的文章的书也不错。可是，但是我一路这样下来，又发现有时候你连写新闻的素材都不够了。你还要留其他的梗去写书，真的不容易。那就变成你在采访的时候，你要把你的所有感官都打开，尽量去观察、去感受、去体会。然后一些活动，比如说我注意到，像王明义前总编，他当时把1998年国安会务，蔡英文有跟着辜政府到上海去。他把当时的船员手册跟住房间的名单那些，你可以说这是历史资料，他都留下来
0: ，哇，非常有心
1: ，对。但以新闻节奏，有时候你你光顾当天的都未必顾得来的。所以也让我更佩服这些前辈们。对，那当然，如果未来继续在这个领域耕耘，能够有机会。比如说访问一些历史的亲历者，这样拼凑出一些完整的故事，出个书，我觉得这是一个对人生来说不错的挑战。其
0: 实我觉得两岸线跟其他的线路线比较不同的是，它其实包含很多，其实就是一个社会的一个缩影了。我们同时是在见证历史，也在写历史，就是帮忙这个历史拼凑出一个完整的一个轮廓。那小小最后想要问的是说，说做了记者这么多年，那你有没有一句话是可以分享给听众的？即使你曾经灰心，或者是曾经被工作压榨到不知道怎么办的时候，胃很疼的时候，但你还是坚持做这一个行业，一个好的记者。一句话分享给听众
1: 。我是想到那个前阵子蛮火的一部台湾的电影叫《阳光普照》，里面的有一个角色是他是家训班的老师，他一直用家训班的这个 slogan 去当做他的家训，指导他小孩，就是要把握时间，掌握方向。其实也很直白，就是年轻很宝贵，你要善用自己的时间，然后确立的目标，掌握方向，用恒心毅力不断去坚持。当然，我也觉得有一句话也对我来说影响蛮深，就是人生没有白走的路。也许有一些路你看起来是一个好像是歧途或者是浪费时间，可是有时候也许过几年你发现，哎，当时的那些经验或者让你留下的一些感想，对你现在的生活会有一些启发。总之就是在每一步的时候，不管是工作、读书，甚至是玩、旅游，都认真的去体验当下
0: 。是的。因为现在很多的大学就是少子化之后，很多的大学有里面有很多的科系，就是面临到招不到学生的窘境。当然也有这个相关的科系是不断的扩大，像据我所知道呢，四新的这个广播电视就是扩大一次就招了六班，它的一个科系可以抵一个学校的总名额，但还是蛮招。所以其实记者这个行业应该还是有吸引力的吧？嗯
1: 、我觉得，尤其现在这个社群媒体当道，人人都可以是自媒体这样的一个环境下。怎么样去说好故事？怎么样去传播？这是非常重要的。像我有注意到，譬如说新北市政府，它每一个局都有自己的一个脸书粉丝页，都需要去宣传，所以。当你掌握了宣传的工具、宣传的能力、说好故事的能力，我觉得不管在哪一个领域、哪一个行业，都会对自己
0: 很有帮助嗯。嗯，小小也附议，我也是这样觉得的。嗯嗯、今天小宇宙小小问大大节目要进入尾声了，那谢谢今天君硕来到节目中的分享，謝謝来帮我们开箱特派记者的一天，并不是大家想的说可以躺着干，或者是说长大不读书才要来当记者，他是甚至要读很多书才能当记者的一个行业。到现在虽然 AI。时代或者自媒体时代，有一句话说：“人人都可以当记者了。”但是我们面对每天不一样的新闻事件，我们还是要做一个全方位优秀的记者，以这个为目的为方向。那可以用六十秒来帮我们做总结马军说：
1: 好。那今天围绕在这个记者这个行业，我自己也简单总结一下。我觉得，呃，记者需要具备哪些能力？我觉得包括观察力、社交力、写作力。判断力跟应变力，那观察力就前面提到，就是你到一个环境，你能够有敏锐的看事情的角度跟敏锐度，这很重要。那社交力就是刚刚前面主持人有问到这个，怎么样去拓展人脉去，去去经营人脉关系。那写作力，当然这就是记者基本功，你要写稿子。然后判断力就是，譬如说你在一个场合有五个人，你都值得认识，可是你时间只有两分钟，或者只有一个电梯上下的时间。那你就要判断谁，你要锁定谁来问，你就要做当下去做一些取舍。那包括在新闻判断也是，所以这是判断然后在应变力，就是譬如说，尤其在大陆采访，很多情况是我曾经在一个场合出去一个闸口，他就不让我进来了。然后我如果要回到我原来的地方，我可能绕一圈要走十分钟。就是你需要去根据当下的一个环境，然后做好一些应变。所以我觉得这也是记者很重要的一个能力。
0: 嗯、是的。先我觉得记者是身上有十八般武艺啦、嗯，但是平常不会让你展现，嗯、平常潜
1: 能会一直被开发。<笑>对对,對，
0: 但是一旦有事情发生的时候，就全部可以用上。嗯、美好与成功都不是偶然，曲曲折折的艰辛是到底练了什么绝学，沾了什么秘方，才能够一路向梦想靠近。快来掏心事，用一杯咖啡的时间，小宇宙小小问答答，与你一探究竟。今天非常谢谢陈君硕的分享，分享记者的一天，分享记者一天的二十四小时，甚至每分每秒，他都在想些什么，做些什么。今天节目就到了尾声喽，我们跟听总说再见了，君硕，谢谢，拜拜喽，拜拜，希望下次再约你过来谈,谈
1: 。好，谢谢，好
0: ，拜拜。梦想掏心事，掏尽天
1: 下事。